0: Então diz assim, o, o início aí do estudo, logo lá em cima, né? E a primeira é só uma parte assim, instrutiva no início. Iremos estudar as qualidades contidas no fruto do Espírito. A primeira qualidade do fruto é, do Espírito é o que pessoal? É o que nós vamos estudar hoje. E aí eu vou deixar sempre para você, Galatas 5, que você já conhece bastante, né? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança... Gálatas 5.22, aí continua o estudo, e agora eu queria começar então com esse estudo para você aqui ó, notem que não se trata de frutos no plural, mas sim de fruto no singular, é um fruto com qualidades, ou seja, nove qualidades, creio que o mesmo fruto dito por Jesus em João 15.16, vamos para a Bíblia Sagrada aqui pessoal, vamos aqui então, João 15.16 aqui no televisor não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para quê? Para que vades, fale comigo e deis fruto, você vai notar aqui que não diz frutos, mas diz que esse fruto nós vamos dar, nós vamos oferecer, ontem quando o pastor Marco estava meditando nesse texto, a minha esposa até deu risada, me olhou com uma cara assim tipo, ela não entendeu muito a minha, o meu pensamento alto. Você já pensou alto algum dia? Quem já pensou em alto, né? E ontem eu pensei alto. Eu estava meditando e daqui a pouco eu falei assim: fruta não fala. Aí minha esposa olhou, né? Para mim assim: claro que fruta não fala. Mas o que, que eu quero dizer com isso? Que a Bíblia diz que nós vamos ter que dar o fruto. A gente vai ter que dar esse fruto. E como é que assim, como assim fruta não fala? Você sabe que a banana, maçã, laranja, elas não falam Quem fala é você que come Então, você experimenta, por exemplo, uma laranja azeda Você faz macareta e fala Ai, tá azeda Você come aquela banana um pouco mais passado o tempo Ai, como ela tá doce, tá muito madura Então, quem comenta não é a fruta Quem comenta é quem experimenta e come da fruta Aonde eu quero chegar? Esse fruto do Espírito que eu vou pregar Quem? Vai falar: vai ser as pessoas que estão próximas de você, é as pessoas que vão acabar comentando desse fruto, do fruto do amor, da longanimidade, da paz, do gozo, da temperança e assim por diante. São as pessoas próximas da gente que devem falar se nós, de fato e de verdade, temos o fruto do Espírito ou não. Então, geralmente, você não vai perguntar para a banana o gosto dela, a banana não vai dizer assim: ah, eu sou doce ou eu sou, é, eu sou verde, não, só vai falar quem come, e Jesus ele falou isso em Mateus 12, versículo 33, abra a sua Bíblia por gentileza, Mateus 12, 33, o mestre fala o seguinte, ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto é bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto é mau, e aí vem a frase que nós conhecemos, porque pelo fruto se conhece, sem trocar nada na Bíblia Sagrada, sem mexer no texto bíblico Mas vamos colocar em vez da palavra árvore, coloca a palavra pessoa Vamos lá? Volta o versículo para mim por gentileza Ou dizeis que a pessoa ela é boa e o seu fruto é bom Ou dizeis que a pessoa é má e o seu fruto, mal Porque pelo fruto se conhece a pessoa Então a pessoa ela é conhecida pelo fruto que ela vai oferecer e as pessoas elas vão fazer como elas vão distribuir comentários sobre aquilo. Então se eu quero saber de fato de verdade quem é você, eu não devo falar contigo, eu tenho que falar com quem você convive. Principalmente a pessoa que trabalha junto com você nesse setor todo dia. Ou com quem você convive na sua casa depois do serviço, você vai para casa com a sua esposa, o seu filho, ali de fato de verdade, para essas pessoas que eu vou perguntar e essas pessoas vão falar para mim quem você é Porque elas vão dizer, se a pessoa é boa e seu fruto é bom Ou se a pessoa é má e seu fruto é é mal Porque pela fruto se conhece a pessoa Então exatamente, então as pessoas que estão ao, ao nosso derredor Que mais nós convivemos, elas vão experimentar esse fruto ou não Então por isso que você volta para o texto agora Onde nós estamos no estudo, né? notem que não se trata então de frutos, não é quantidade, mas é o quê? A qualidade, é o sabor do fruto, e esse fruto, ele não é quantidade, não é várias, vários frutos do Espírito, é um só, só que ele tem que ter nove sabores, e esses nove sabores, você vai, se você de fato, de verdade tem o Espírito Santo, eles vão se manifestar às pessoas, porque a gente tem que ir e dar esse fruto, né, porque Jesus disse vos nomeei para que vades e deis fruto, então você vai dar esse sabor nas pessoas, então diz aqui, notem que não, não se trata de frutos, mas sim de fruto, e é um fruto e com qualidades, seja, nove qualidades, creio que o mesmo fruto dito por Jesus, eu já fa, estudei com você, né não me escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis, fruto, bem grande ali ó, fruto, ou seja, é uma qualidade de fruto que tenha, Todas essas características, né? Ou sabores: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão e domínio próprio. Galatas 5, 522. Assim como a laranja é um fruto com a qualidade da vitamina C, né? Ela tem essa qualidade. Todo mundo lembra da laranja com a vitamina C. Então, o fruto do Espírito traz nove qualidades e vamos estudar uma por uma. Se comermos desse fruto, ou seja, experimentarmos dele, teremos as suas vitaminas. Então, se for o amor, vai ser o amor que a gente vai passar para as pessoas, se for o gozo, vai ser o gozo, se for a longaminidade e assim por diante. Comecemos pelo que eu considero, eu, pastor Michael, a mais importante de todas, pois de outra forma não estaria encabeçando a lista, seguida das demais e não menos importantes. Pastor, por que, que o senhor entende que o amor é a Primeira o mais importante, primeiro que encabeça a lista das nove características, mas segundo eu tenho dois textos para te dar, que ao decorrer da pregação hoje eu vou tocar neles, mas eu já vou te dar agora, 1 João capítulo 4, versículo 8, esse é o primeiro de todos, aqui, aqui que eu entendo que para mim é a principal, é o amor, que diz assim, ó, aquele que não ama Deus, aquele que não ama não conhece a Deus, e agora vamos comigo, porque Deus, Deus é amor, então se Deus é amor, então essa característica para mim do fruto do Espírito é o principal Mas tem mais pastor, tem? Primeiro aos Coríntios capítulo 13 versículo 2 Vamos ver também porque que eu entendo que o amor é o principal de todos Ainda que eu tivesse o dom da profecia Que é o principal dom E conhecesse todos os mistérios, revelações da Bíblia E toda a ciência, o conhecimento lá fora Ainda que eu tivesse toda a fé de tal maneira que eu transportasse os montes, se eu não tivesse amor, o que diz aí? Caramba, Deus não considera uma pessoa sobre a face da terra que não tenha o amor, porque Deus é o próprio amor. Então, para mim, a característica do fruto do espírito, a principal, é a que nós vamos estudar hoje. Então, preste bem atenção nela. Então, o que significa amor? Eu deixei registrado aí no Aurélio, no Mansa Burro, né, o dicionário. Eu deixei para você o que está aqui: ó, a disposição dos afetos para querer ou fazer bem a algo ou alguém, então essa é a primeira e mais importante qualidade do fruto, no fruto do Espírito, disposição dos afetos para querer ou fazer bem a algo ou alguém, isso está no dicionário, que é essa disponibilidade que você tem de fazer bem para alguém, mas para mim eu achei o versículo principal, que é o chavão para a gente iniciar, é João 13:16 que todos nós conhecemos, e muitas vezes recitamos ele até de cor e salteado que diz né, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que Deus seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida, para entender bem esse texto, para você entender que para mim é um versículo chave, você pega desde o início dele, porque Deus amou o mundo, levanta a mão e faz assim comigo assim ó, de tal maneira, mais uma vez, então você vê que tem uma intensidade aqui de amor, né? não é amor de qualquer, Porque se você não tiver uma intensidade muito de amor, você está gostando, ah, eu gostava, eu gosto daquela pessoa, quem ama é uma coisa diferente, é de tal maneira, mas esse é uma tal maneira, tão grande esse amor, que você consegue entregar alguma coisa, então amor, um amor de tal maneira, esse é o amor de verdade, você consegue dar, você consegue tirar alguma coisa que é seu e dar, só que... Claro que o amor de Deus não tem comparação, porque ele deu quem? Então você vê que é uma tal maneira, tão grande o amor pela humanidade, pela criação dele, que ele conseguiu dar o filho dele, mas para quem? Para nós, ó. E aí diz assim ó, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu coloquei no meu estudo assim ó, o amor é expressado pela intensidade do que você dá para alguém. Então vamos falar devagarinho essa frase, vamos lá, comigo. O amor é expressado pela intensidade. Do que eu dou para alguém Então tem o, o, o esposo já mostrou que ele ama a esposa A esposa mostra que ela ama o marido O pai mostra que ama o filho Pela intensidade daquilo que ele dá Então o amor, o amor sempre vai estar tá ligado Ao você oferecer alguma coisa Se não oferece, você não está amando Se você não está dando, você certamente não tem amor Porque o amor está ligado a dar Você pegar alguma coisa e dar para alguém Vamos pegar aqui um exemplo bíblico então, vamos lá é, O filho pródigo, por exemplo, quando volta para casa O filho pródigo, ele está voltando para casa, ele está sem o anel na mão Ele está fedido de prostituição, porque ele se deitou com meretrizes Ele está fedido de beber, porque, bebedeira, porque ele tomou um negócio lá Ele está fedido de chiqueiro de porco, porque ele se envolveu lá com chiqueiro de porco E a sujeira do dia a dia Ele está sem sandália nos pés, ele vem todo arregaçado, arrebentado e ele chega quando o pai está olhando ele de longe, o que, que ele faz? Ele corre até o filho, ele abraça o filho, e a Bíblia diz que ele beija, o cara está fedorento você imagina um cara fedorento ele começa a beijar, pa beija, e foi o menino que fez o quê? Que ele gastou tudo a herança que o pai tinha dado para ele, ele gasta tudo e vem, só que agora eu estava estudando no original, no grego original, é muito forte isso, Aí o que acontece? A Bíblia diz que ele põe o um anel na mão, e ele também coloca uma roupa diferente no, no filho, né? Ele coloca roupa, coloca sandália, aquele negócio todo, e o filho vai tentar se explicar e dizer: Não, pai, não, não, não. Pai, eu pequei contra o céu, eu pequei perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Lembra que ele fala? Aí daqui a pouco, olha a intensidade daquilo que o pai vai dar, presta atenção na intensidade. Não, 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 não precisa falar nada, eu vou te dar uma festa. Só que você vai parar para pensar. Você sabe que isso aí no grego, grego original... Isso é na questão de dar a, a botar uma roupa e botar o um anel... Não é brincadeira... Ele ia colocar o filho mais novo agora que tinha voltado... Depois de ter feito tudo o que fez... Ia colocar o filho sob gerente da fazenda... Porque o anel quando o, o, o José... Na Bíblia Sagrada ele recebe o anel do, do faraó... Ele se torna o quê? Governador... Quando que lembra que você... O, o, o pai do José colocou para ele uma roupa colorida... Por que, que ele recebeu uma roupa colorida? Que ele ficava sobre os? Sobre os irmãos. O pai do filho pródigo ele veio todo arrebentado e vai colocar ele agora como governador da casa. Então o filho mais velho ficou bravo, ele disse, está louco! Você está doido! Agora você vê a intensidade do que? Do amor. Tratar o filho não por aquilo que ele fez não por aquilo que ele gastou, as besteiras que ele fez mas tratar o filho pelo amor de Deus que está na vida daquele pai então esse é o grande segredo do amor que você consegue tratar as pessoas, não por aquilo que elas são ou por aquilo que elas fazem mas você consegue tratar as pessoas pelo tanto de amor de Deus que está em você claro, você vai ser reconhecido de vez em quando como se fosse um idiota um idiota, um besta você vai ser reconhecido de vez em quando uma pessoa que não tem cabimento você está fazendo qualquer pessoa de repente que eu estou contando para você a história aqui você ficaria do lado do irmão mais velho você diria assim caramba como que ele vai se tornar agora o meu filho o meu o meu irmão que foi abandonou o pai gastou tudo como é que ele vai ser agora o patrão aqui em casa de repente até você pensaria caramba acho que está errada essa parábola não está errada é isso, é a demonstração do amor de Deus, diante de uma situação que mereceria uma retaliação, por exemplo, vamos dizer que o pai fizesse assim ó, bem feito, quebrou a cara, viu só, eu te falei que tu ia quebrar a cara, seu burro, agora você não vem pedir arrego aqui não, você vai procurar em outro lugar, qualquer um de repente pensaria assim, mas não, o amor de Deus é desse jeito que eu estou explicando você hoje, por isso que a matéria não é fácil, e tem mais ainda, se você for meditar comigo agora, porque essa passagem de, do Evangelho de São João, no capítulo 15, que eu estou estudando com você, diz o seguinte no versículo 16 que você leu, olha só o 16 ali que eu li, né? É, no capítulo 15, desculpa, um pouquinho antes no versículo é, 9, você vai ler o seguinte, quer ver ó, aquele que não ama... É, no caso, é, 1 de João 4,8 eu já li, né? o segredo é permanecer no amor, no amor. agora olha só, como o Pai me amou, a, também eu também vos amei a vós, permanecei no meu, aqui que é difícil, olha só isso aqui agora, no mesmo Evangelho de São João capítulo 15, que eu mostrei a você o versículo 16, olha o versículo 9, ó. como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no... A palavra permanecer, eu deixei para você no estudo o que ela significa no dicionário também. Olha só o que ela significa no dicionário, para você entender melhor. Ó. Permanecer significa conservar-se no mesmo estado, ou qualidade sem mudança, ou demorar-se em alguma parte. Ou seja, a pessoa que ela, ela, ela permanece no amor, ela se conserva no mesmo estado. Ela não muda, é aquela pessoa que demora para sair daquilo ali. Só que aí o que acontece? O amor é um sentimento. Quem concorda comigo que o amor é um sentimento? Então, o sentimento, ele, ele, ele luta com outros sentimentos em nós. O amor, ele luta com o ódio, ele luta com a tristeza, ele luta com a magra e com o ressentimento. Quem concorda comigo? Eu vou te dar um exemplo agora, que esses dias atrás aconteceu comigo com a Catiane, para você entender como o amor, ou você permanecer no amor, você ficar ali sem mudar é difícil. Eu e minha esposa, a gente foi no shopping aqui, esse campo grande aqui, aqui que tem aqui na Fonso Pena, a gente deixou o nosso carro estacionado, acho que foi até um sábado, não sei se foi um sábado, acho que foi um sábado, bem provável que tenha sido um sábado. A gente voltou do estacionamento para o estacionamento, tinha uma caminhonete, essas caminhonetes caras, cento e tantos mil reais, sei lá, e era, dá para ver que era uma caminhonete nova. Eu conheço um pouquinho de carro, que eu gosto de ver carro de vez em quando na internet, não sou vidrado, mas eu gosto de olhar. Então, era um carro, sei lá, 2019, no, no máximo 2019, no mínimo, aliás, né? era 2019, 2020, e ela estava mais ou menos assim, ó, em cima do meu carro. Empurrou até um pouco o meu carro para frente, grudado. Ah, daí a, a Katia me olhou e falou assim, caramba, grudou em cima do carro. Aí a gente pegou e ligou para o pessoal lá, aquele pessoal que anda de moto dentro do estacionamento, eles vieram e o cara olhou e falou, olha, nem mexi meu carro. Tá aí, é mesmo, aí ele anunciar no, lá no, no, é, no microfone lá do shopping e tal, vem um cidadão. Cidadão, bem provável, com certeza é das, da, da alta sociedade aqui de Campo Grande. Até depois a gente ficou sabendo que tem uma posição muito grande Aqui dentro mesmo de Campo Grande Ele puxou o carro para trás, a minha esposa olhou e falou assim ó, É, mas essas marcas aqui não estavam E é uma marca que pegou e passou o verniz do carro e a tinta Então marcou mesmo Não era só uma pulidinha não ia sair Se polir fica até mais apare aparente mais o risco né? Mas enfim, aí a gente puxou e ele começou Não, mas isso aí não estava Minha esposa disse, mas isso aqui não estava no nosso carro Depois, Não, mas isso aí não fui eu que fiz E eu fiquei ali, irmão e a Bíblia diz que eu tenho que permanecer no quê? deixa na tela para nós aí, João 15, versículo 9, sublinha sublinha, permanecer no quê? irmão, e o homem falou um negócio assim, ah, mas isso aí todo mundo encosta isso aí pode ter sido, ter sido outro dia que você encostou foi um amigo, a sua caminhonete estava tá cravada em cima do para-choque do meu carro não tem como, ah, mas não sei o quê, conversa vem, conversa vai ele falou assim, ó, ah, você me assona na justiça lá, deu pago Você não sabe o que passou na minha cabeça Eu olhei para ele assim por fora e disse, não, tudo bem Falei para a Catiane também, né A Catiane me olhou, estava lá o pastor Eduardo também Que é advogado, né Ele falou assim, não, então tá Porque depois de acionar na justiça Se for nas pequenas causas, demoram muito Aí se for acionar o shopping Aí tem que pagar advogado Ia ficar mais caro que o conserto Aí eu falei assim, não, beleza, tudo, né Então tá, então tá, então tá O cara pegou e saiu com o caminhonetão E me passou pela cabeça eu disse, ah, aqui no shopping é verdade, sem querer todo mundo risca. Eu vou pegar um prego. <risos> Nem sei se a minha esposa sabe. <risos> Não, eu pego o desço do carro e... Ah, foi sem querer. Ai, caramba, riscou tudo. Mas daí, eu tenho o espírito e a Bíblia diz em João, no capítulo 14, no versículo 26, uma coisa, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai ensinará em meu nome, Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará, lê comigo, lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito, e é aqui que eu amoleço sempre, e a Cartiane diz, é até mole para essas coisas, e é aqui que eu amoleço, Por quê? Eu começo a lembrar daquilo que eu prego, eu começo a lembrar daquilo que eu prego, eu começo a lembrar daquele que eu sou, e o Espírito Santo começa a me trazer na memória, e o prego já vai para o bolso, e aí eu digo, não, 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 eu não posso fazer isso, não é só porque eu sou uma pessoa pública, mas porque eu sou cristão, e o cristão que tem o Espírito, ele vai dar o fruto do Espírito, e daqui a pouco eu comecei a pensar, Cátia também não sabe disso, mas eu comecei a pensar, pobre do ignorante, Pobre do cara é ignorante, o cara pode ter dinheiro, mas espiritualmente o cara é pobre, 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 coitado. Então eu vou deixar, e depois, mais cedo ou mais tarde, Deus dá condição para gente e abençoa. E eu não vou me estragar, e nem vou me sujar, por causa de uma lataria. Ou de repente, passou até, né, você sabe que o pastor, Mike não é tão pequeno. Você imagina, eu me pego com o cara lá no estacionamento. Aí daqui a pouco você passa, assim, ó, aquele lá, é o meu pastor. Você já falou pensar um negócio desse, Uma maluquice não era? Você já pensou a doideira que ia ser? Tá, mas acompanha onde eu quero chegar, para você entender. Mas passa pela tua cabeça. Só que a pessoa que tem o espírito, nessas horas que é, a pessoa fica quente, nessas horas, sabe que, vamos dizer assim, o sangue esquenta. O Espírito Santo lembra de você de tudo aquilo que você aprendeu. E você não trata com ódio, você para daquele negócio de olho por onde, olho por olho. Uma vez que eu tenho um cara falando um negócio bacana Se a gente continuar vivendo olho por olho, dente por dente Todo mundo vai ficar cego e banguela Por que você que está assim? É, olho por olho, dente por dente é. Porque todo mundo faz coisa errada né, né? Entendeu? Então a gente tem que cuidar E eu sou um cara assim que eu até fico bravo na hora E eu digo, eu vou pegar o... Eu... Mas depois eu não faço É incrível Meu pai já dizia é, Me dá vontade... Não, a vontade é uma coisa que dá e passa E graças a Deus que a gente tem o Espírito de Deus Porque de vez em quando dá vontade de fazer cada coisa louca Quem já pensou também os negócios malucos? Que você olha para a pessoa e você diz assim ó, Não, tudo bem querida, lá por dentro eu vou te esganar Você já teve isso algum dia ou não? Aquela coisa, aquela vontade sabe por dentro de fazer um negócio Mas por fora você diz assim, ó, não, beleza Beleza Entendeu? Dá uma glória a Deus aí e o pessoal me ajudando aí com o jejum Hoje eu estou bem arrumado, né? Vocês estão sentindo o cheiro de comida agora? Isso é só para tentar, eu estou quase acabando a reunião, tá pessoal? Rapaz, cheirão de comida Fecha essas portas aí, mano O pessoal escutando a pregação aqui na frente aqui, ó Vocês estão sentindo o cheiro de comida no fundo não? Já estão? O pessoal me escutando a pregação assim ó. Imagina eu que estou de jejum desde ontem à noite O pessoal não tem escrúpulos mesmo, né? Não tem amor pelo pastor aí voltando a falar, então a Jesus ele disse, que a nossa maior dificuldade é permanecer no amor, porque a gente vai ser disputado com outros sentimentos, a gente vai ser disputado com outros sentimentos, e de vez em quando, a gente acaba escapando, e a gente acaba fazendo uma coisa e a gente sai do amor, volta para o estudo agora, então, ali nós estamos naquela parte que diz assim, ó, como o pai me amou, eu também vos amei, e o que diz agora, permanecei no? aí eu falei que significa o permanecer, Aí você pula essa parte aí, e aí diz assim, ó, se não estamos conseguindo permanecer no amor, qual é o segredo? Condição, o quesito e exigência. Olha o que ele fala, ó, se guardardes os meus mandamentos, ou seja, você consegue, permanecereis aonde? Então, se você pedir para Deus, Deus, eu quero guardar os mandamentos. Eu não quero ser uma pessoa que eu escutei a pregação hoje, por exemplo, eu vou para casa, eu... Sair daqui da igreja, já esqueci tudo, não, você tem que pedir hoje para Deus, por isso que o Espírito de Deus é um dom mesmo, se você não tiver o dom do Espírito, se você não tiver o Espírito Santo, você até vai tentar ser uma pessoa boa, você até vai tentar ser uma pessoa, mas no fundo, no fundo você não vai conseguir, se não for mudada a sua natureza, quem conhece a história da tartaruga e do escorpião? Quem não conhece a história da tartaruga escorpião, você levanta, mas vocês não conhecem? A história da tartaruga escorpião é o seguinte, o escorpião estava lá para você entender o que é natureza. Por isso que eu estou te falando que se você não tiver o Espírito de Deus, você vai riscar o cara do carro, o carro do carro. Yeah. E depois lá na frente você vai dizer, ai, o que, que eu fui fazer? Mas se você tem o Espírito de Deus, você não faz isso. Dá vontade, mas o Espírito Santo breca você. Você trata com amor e a pessoa vai experimentar do fruto do Espírito. Mas olha só se não muda a nossa natureza. Você até tenta ser uma pessoa boa, quer ver? A tartaruga estava querendo atravessar, o escorpião estava tentando atravessar o rio, e ele chegou para a tartaruga e disse: Me atravessa, por favor. Eu disse: Ah, te atravessa não, você vai me picar aqui no pescoço, aqui, ó. Não, vou nada, vou nada. E conversa vai, conversa vem, a tartaruga fez ele jurar. Tu jura que não vai me picar? Eu juro que não vou te picar, juro. E daqui a pouco a tartaruguinha botou ele em cima do casco e foi atravessando o escorpião, o rio. Quando chegou assim pertinho da. Da, da, da margem do rio Ela esticou o pescocinho assim pro o escorpião descer Cabeça dela também né, Aí Ela pegou e o escorpião foi descendo O que, que ele fez no pescoço? Pá! Aí a, a tartaruga foi morrendo Foi morrendo Ela disse, mas por que tu fez isso? Aí o escorpião começou a chorar e disse assim ó, Eu não queria fazer isso, mas é a minha natureza A natureza dela é essa Então a minha natureza lá E eu já fui mundano se esse cara tivesse feito isso um tempo atrás mano, mano, Eu já sabia até onde o cara tinha Estacionado Eu era mal Mas não, hoje a minha natureza foi mudada Hoje eu tenho o espírito de quem? Ai, o espírito de Deus te lembra das coisas Você não vai retalhar Lembra do olho por olho, gente por gente? Você não vai mais viver assim Você não vai sendo da cá Você é uma pessoa que agora você consegue Se guardar, diga glória a Deus Quem conseguiu pegar esse raciocínio aqui? então, peça para Deus, Deus eu quero o dom, eu quero a capacidade do Espírito Santo porque na hora do vamos ver, na hora H eu não vou manifestar a carne eu vou manifestar o Espírito e a pessoa vai comer do fruto do amor na minha vida que mais? ai pastor, o senhor é idiota mesmo, não, idiota não, o senhor é um, um é, como é que diz o pessoal fala lá fora é, é sangue de barata, o senhor é um banana, não graças a Deus hoje eu sou uma pessoa livre a Catiane até diz, é, você tem que cuidar, você seu é coração mole para essas coisas coração mole que o Espírito de Deus começa a me lembrar das coisas quem lembra Jesus todo ensanguentado lá na cruz, o que, que ele falou o pessoal tinha batido nele, pai perdoa porque eles não sabem o que ah, eu... ninguém me bateu nas costas o cara só amassou meu carro eu já estava querendo descer da cruz ai se eu pego aquele prego não, mas não fiz isso graças a Deus, então agora você pula ali para a gente dar uma corridinha né então ficou claro, se guardar permanecerá Aí eu deixei para você aqui para meditar depois em casa, o Gênesis 17, 1 e 2, que Deus dá um exemplo para o Abraão. Ou seja, se tu andar na minha presença e ser perfeito, e eu porém meu conceito, conserto, aliança, entre mim e ti, e multiplicarei grandissimamente. Então é sempre uma condicional, se você guardar o um mandamento, como eu coloquei aqui, ó, ó, do mesmo modo que tenho guardado os mandamentos de meu pai, e permaneço no seu amor. Então, guardou a palavra, permanece no amor. Não guardou a palavra, Deus não está contigo não fica bravo comigo não, mas você ficou espivitado, bravo, bateu de frente, gritou, xingou, enfiou a mão na cara de alguém, empurrou, ficou bem louco, pegou o prego e... Deus não está ali, porque Deus é... Acabou, isso aí não tem, agora próximo vamos, então me diga Senhor, qual é o mandamento Senhor, que eu tenho que então guardar, vamos lá, meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, com o mesmo amor... Ninguém tem ma amor maior do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se o que eu vos. Antes você ler o resto, eu vou conversar, falar para você agora sou uma senhora que um dia me procurou. E ela disse, Pastor, ora por mim que meu marido me trai com frequência. Aí eu cheguei para ela e falei assim: É irmão, tá amarrado em nome de Jesus, o que, que a senhora quer que eu ore? Ai pastor, ora para ele mudar e tal, para ele se converter. Eu disse, não, vamos orar, a gente orou passou mais um tempo, ela voltou e falou assim, pastor me traiu de novo, e era uma, quase uma constante, aí eu fui me segurando, daqui a pouco eu abri para ela Mateus capítulo 19, onde diz que Deus permite o divórcio e o novo casamento, quem já leu essa passagem? Que Deus lhe permite o divórcio e o novo casamento, no caso de adultério, aí, essa mulher chegou e disse assim, é pastor, eu sei desse texto, eu conheço, mas eu prefiro ainda, eu amo ele e tal, falei amém, vamos orar, aí eu orei e tal, passou mais um tempo, ela voltou de novo falando que ele fez o quê? De novo, aí eu expliquei para ela: falei assim, a ah, irmã já é tem um caso assim, né? É complicado ele passar uma doença para a senhora. Aí ela falou: sabe o que para mim? Mas se ele me passar uma doença, Jesus cura. Aí eu fiquei meio sem, sem beira nem eira, né? Aí fiquei meio assim, tá tudo bem. Aí daqui a pouco fui orando, fui orando junto com ela. Ela vinha e dizia assim: falei, mas irmã, pensa bem, a vontade que eu tinha, mas eu sou pastor, né? Se separa dessa praga, mas eu não posso falar assim, né? dá vontade de dizer assim, se separa desse traste, enfia o pé no traseiro dele, lá na rua, mas eu, eu não posso passar isso, aí eu fui explicando a Bíblia, ela continuou amando ele, hoje esse cara é convertido em uma benção, tá, mas ela teve o amor do tipo de Deus, que a maioria das pessoas não vai fazer isso, a maioria das pessoas, como eu disse, acabou e deu, e até a Bíblia permite, no caso de prostituição, de divórcio, perdão, no caso de adultério, Há a, a, a possibilidade de um divórcio e um novo casamento para a pessoa lesada. Aí para os dois, aleluia. Não, não para os dois não. A pessoa lá, tem que se consertar aí, com Jesus e acabou. Então o negócio é sério. Então a gente tem que ter esse tipo de amor que não é fácil de viver. Porque é muito fácil você amar, por exemplo, quem te ama. Pensa um pouco comigo. Ontem eu fui pegar meu filho na escola, que é uma das poucas vezes que eu posso pegar ele. Por causa dos meus horários, minhas viagens e tal A gente foi pegar ele na escola O menininho estava cansado, a minha esposa foi dirigindo Eu fui no passageiro Aí o Felipe entrou, me deu um abraço, um beijo Eu peguei um travesseirinho que a gente sempre deixa assim Na parte de trás do, do carro para ele Eu botei o travesseirinho assim no braço Ele olhou para mim e disse, ai papai eu te amo Pegou e se grudou em mim E eu fiz carinho nele e ele dormiu assim ó. Como é que eu não vou amar caramba? Não tem como né mano Não tem como, não tem como não amar Não tem como, e aquele cara Que te passou a perna e aquela pessoa tinha vergonha em público. Quando eu falei isso aqui hoje de tarde, tem uma mulher que falou assim, ó, só Jesus. Eu falei, não, você também. É, tem uma irmã que falou hoje de tarde, só Jesus, hein, pastor. Não, só Jesus não, você também. Porque a pessoa que tem a característica do fruto do Espírito, ela também vai aprender a perdoar, vai amar. Não é fácil. Mas é isso que Jesus está querendo dizer. Que eu preciso amar as pessoas. E no finalzinho daquele trecho ali que eu li para você, está assim, ó. Se nós olhamos para alguém que está indo para o inferno, pessoa que não tem salvação, você vê que a pessoa não é batizada nas águas, a pessoa fala palavrão, fuma, bebe, você vê que a pessoa não tem nenhum escrúpulo, pessoa como eu disse, sabe, pessoa perturbada, se você vê que a pessoa está indo para o inferno, e nós não, sentimos, nós não nos sentimos mal, nós não choramos por ela, o amor não existe em nós, então de vez em quando, e se o amor não existe em nós, quem que não está em nós? Deus, porque Deus é? Amor, então se eu não estou sentindo, sabe, para aquela pessoa, eu não estou sentindo mal para aquela pessoa, se eu não consigo chorar por aquela pessoa, eu consigo chorar pelo meu filho. Esse dia a Katiane fala, o Felipe falou os negócios para a Catiana, e a Catiana se derre derreteu, ai, chorou. É fácil chorar pelo filho, é fácil chorar para aquela, aquela pessoa que você gerou, eu quero ver você chorar para aquela pessoa lá fora, que você nem conhece. Qual foi a última vez que você conseguiu chorar para um olhar para um mendigo na rua comendo lixo e você chorou? Qual foi a última vez que você teve íntima compaixão, quem lembra do samaritano na Bíblia Sagrada, o bom samaritano, lembra? Ele pegou um cara no meio do trajeto que ele estava fazendo, o caminho que ele estava descendo para Jerusalém Ele pegou um cara que foi assaltado, espancaram o cidadão, deixaram o cara em coma, a Bíblia diz semi-morto O cara está todo lascado no chão Todo mal, ruim. E a Bíblia conta que o sacerdote, que era o cara que tinha um cargo no templo, não ajudou, foi embora. O levita também, que era uma pessoa que ajudava no templo, olhou, foi embora. O samaritano olhou e ele fez, sabe o quê? Desceu do cavalo, botou azeite, botou vinho na ferida, a tua ferida, botou em cima do cavalo, levou para uma hospedagem e cuidou do cara. Mas você sabe por que ele fez tudo isso? Por que, pastor Michael? Porque ele pensou assim, ó, atenção todo mundo, e se fosse eu? Aqui está o amor de Deus, o amor de Deus está nesse pensamento, quando você olha uma pessoa e você pensa, e se eu estivesse no lugar dessa pessoa, será que eu gostaria de que tipo de tratamento? É aqui que você consegue, é, consegue sentir um pouco o amor do tipo de Deus, quando você consegue se colocar no lugar da pessoa que sofre, e foi isso que o samaritano fez, e é isso que eu devo fazer, mas a gente está vivendo uma época, irmão, que a gente está começando a ficar isolado. Eu estou observando essas coisas, irmão, eu, tô, eu não sei se eu estou amadurecendo, a minha cabeça está expandindo, a minha consciência está abrindo, mas quem tem o iFood no seu celular? Calma que não é do diabo, fica tranquilo. Quem tem o iFood no celular? O, o, o iFood. O iFood você não conversa mais com ninguém, você só escolhe a comida, chegou para você e deu. Sim ou não? Você viu que agora no aplicativo do Uber também, você tem uma, 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 um lugarzinho lá que você pode escolher se você quer falar com o Uber ou se o Uber, você não quer falar com o cara. Quem já viu isso no Uber? Tem um aplicativo que você mesmo coloca, não quero falar com ninguém. Não quero que ele converse comigo. Então a pessoa te pega, ele, você entra mudo, sai mudo. Já existe bancos virtuais. Bancos, você não precisa mais de gerente, atendente, nada disso. É tudo virtual, você que faz o negócio. Esses dias aí eu achei um negócio assim, maluco também Até para comprar automóvel agora Tem pessoa que não quer conversar com a atendente A pessoa vai compra o carro pelo celular Faz o depósito, recebe uma senha Eles deixam um carro especificamente num lugar lá na loja Na concessionária Você vai lá, retira o seu carro lá com a senha E vai embora, ninguém te atende A gente está vivendo numa época que a gente vai se isolar cada vez é bem provável que você já teve um dia na sua casa. O seu filho com o tablet, a sua esposa com o celular, você com o celular. Vocês estão todos juntos, mas sozinhos. Tu no teu Facebook, a tua esposa no Instagram e o teu filho no desenho. Estamos juntos, mas estamos sozinhos. A gente está se isolando sem parar. Aí a gente vai chegar um momento que a gente não vai mais ter essa questão. O que, que o outro está sentindo? Ah, mas será que está precisando de ajuda? Não vai mais ter isso. No máximo, olha lá, você vai olhar para a tua família. Quando você não estiver no teu Facebook quando você não estiver no teu Instagram, quando você não estiver falando no teu WhatsApp, porque muitas vezes tem alguém que está próximo a sua, que está sofrendo, e você não consegue mais se colocar no lugar da pessoa, porque a gente está vivendo num mundo, que a gente vai viver cada vez mais, cada um por si, cada um por si, isso vai chegar um momento irmão, você pode escrever irmão, vai chegar um momento que a gente não vai mais ter, Olhos para as outras pessoas, nem para as pessoas dentro de casa. Vai ser só eu, 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 eu e? E a Bíblia Sagrada vai ir contra a mão do mundo. A Bíblia vai pegar contra a mão do mundo. E eu vou ficar com a Bíblia Sagrada. Eu vou procurar ainda me colocar no lugar dos outros, para ver o que, que as pessoas estão precisando. Porque isso que é o amor do tipo de Deus. Então agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três... É, estes três, mas o maior destes é o que pessoal? Claro, isso está lá em 1 Coríntios 13, 13, né? Então sem fé a gente não pode agradar a Deus, sem esperança também, no caso, a esperança e é a alegria dos justos, provérbios 10, 28, porém o mais importante é o amor, porque sem ele eu nada serei, e é o que nós vamos levar para o dia do juízo. Por que a gente vai levar isso para o dia do juízo, pastor? Porque o amor é interessante, para Deus, se você tem, é cheio de fé, se você tem o dom de profecia, enfim, se você é uma pessoa, sabe, humanamente falando, você é uma pessoa abençoada, mas se você não tem esse tipo de amor que eu estou falando hoje, a Bíblia diz, eu nada serei, para Deus, me perdoe, não fica bravo comigo, você não é nada ainda, você é apenas uma criação divina, você ainda não é filho de Deus, você tem que tomar cuidado com isso, eu vou ler de novo para vocês, de novo, novamente, 1 Coríntios 13, 2. Eu já toquei nesse versículo, eu vou tocar de novo, só para ficar sublinhado aquilo que eu já falei, né? Ainda que eu tivesse o dom da profecia, você sabe que profetizar é pregar a palavra, e eu conhecesse todos os mistérios, tivesse muita revelação da Bíblia, e toda a ciência, o conhecimento do mundo lá fora, muito conhecimento, faculdade, estudo, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes. Então você determina o negócio, ele acontece. Se eu não tivesse amor, o que, que diz aí? Para Deus você não é nada ainda. Então o que vamos carregar daqui para o mundo vindouro, ou o que vai nos chamar atenção diante de Deus, é esse tipo de amor. E a última coisa que eu queria falar está agora aqui. Ó. Nisto, é o perfe... Nisto é perfeito amor para conosco. Para que no dia do juízo, como eu falei você, no dia do juízo, do julgamento, hein, é, tenhamos confiança porque qual ele é, somos nós também neste mundo, no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo traz consigo a multa, o pena, o castigo que produz tormento, né? e o que tem medo não é perfeito em amor, então olha só, a pessoa que amou, olha para mim, a pessoa que amou sobre a face da terra, esse tipo de amor que eu estou falando hoje, quando chegar no dia do juízo você está tranquilo, olha para mim aqui, você está tranquilo no dia do juízo, mas se você não amou, se você não amou de verdade, você vai ter medo no dia do juízo. E você vai ser castigado. A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo o medo. O medo, ele traz a pena no dia do julgamento. Se você chegar no dia do juízo, com aquela consciência, tipo assim, ó, eu não amei o que eu devia amar. Então eu não fui nada. E se você não foi nada, você sabe para onde você vai. Agora o perfeito amor lança fora todo o medo. Então, se você amou sobre a face da terra como Jesus amou, se você conseguiu se colocar no lugar das pessoas, e você se entregou por elas, para que elas conhecessem o Evangelho, para que elas fossem abençoadas, no dia do juízo você vai entrar com confiança. Eu vivi como Jesus viveu na terra, amando. E aí sim, você não vai ser condenado. O perfeito amor lança fora todo, e principalmente no dia do juízo. Acabando tudo, o último versículo. Mas qualquer que guarda a sua palavra, que lembra e pratica, atenção agora, hein? Agora que vem. É, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. E agora atenção, nisto entendemos que estamos. Então, quando que você vai entender que Deus está em você e você está em Deus? Quando você conseguir amar quem não ama você. Então essa pessoa não merece. Essa pessoa não merece os tratamentos que você está dando, mas você vai amar do mesmo jeito. Dentro de casa, fora de casa, na rua, até no estacionamento do shopping. Você, na hora que você tiver a cabeça quente, o Espírito de Deus vai lembrar o que eu preguei hoje. E você vai amar em vez de odiar. Você vai amar em vez de te magoar ou ficar revoltado. E naquele momento você vai provar que Deus está em você. Aplauda bem forte ao Senhor.